0: Olá pessoal, começamos hoje mais um episódio do nosso querido podcast e hoje é um dia especial porque agora este podcast tem nome e ele se chama Rádio Corredor, o livro que o RH não escreveu, apesar de não ser o um livro e sim ser um produto de áudio, esses foram os nomes mais votados da enquete que a gente fez com RHs de todo o Brasil e aí na... Quase que a impossibilidade de escolher um deles, a gente resolveu unir para batizar esse podcast, que agora, então, tem nome e sobrenome, com muito alívio, na verdade. Digo a vocês hoje, bem-vindos ao nosso podcast Rádio Corredor, o livro que o RH não escreveu. Aê,
1: parabéns!
0: Uhul, vamos! Batizada a criança!
1: <risos> Finalmente! Eu <não> tava estava <risos> aguentando mais dizer que era um projeto sem nome. <risos>
2: <risos> Obrigada,
0: Tafa, por ter segurado essa barra para gente. Todas as edições até hoje. <risos> um, e hoje temos uma convidada especial aqui no nosso programa que, se tudo der certo, vai virar cadeira cativa que é a Giovana Cola, nossa rede de recursos humanos. Giovana, bem-vinda
2: para essa mesa que você recrutou e agora a gente te botou aqui. <risos> Olha esse lado aqui eu me coloquei, hein? <risos> Tô bem feliz e ansiosa de sair dos bastidores e estar tá aqui com vocês agora. Bem feliz. Boa tarde, Tafarel Reis.
1: Boa tarde, Robs. Tudo certinho?
2: Tudo certo.
0: Boa tarde do
1: Boa tarde, galera.
0: E hoje a gente começa o episódio, aquele do contrabando. Então, gente, a minha história, ela mostra a importância do estudo, mais especificamente das línguas estrangeiras. Então é o seguinte, a profissional de RH estava iniciando a sua carreira lá no mundo de gestão de pessoas, e aí ela se deparou com o seguinte desafio, que era aplicar um teste para dois candidatos simultaneamente. Ok, né? Aquela coisa, mês de carreira, a prática ensina, né? E aí ela não conhecia a plataforma em que ela ia aplicar esse teste, mas ela estava disposta a aprender e a resolver a situação. Aí eles combinaram o teste no meio da tarde, às três horas mais especificamente. A RH estava lá almoçando, tranquilamente, no início da tarde, recebeu um telefonema dizendo que os dois candidatos iam adiantar a prova e os caras já estavam chegando para que ela pudesse aplicar esse teste. Aí tá, né, a RH lá, primeira experiência de emprego, motivada e disposta, foi, terminou o almoço rapidinho, foi lá resolver essa questão. Aí chegando lá, além de ter o problema complexo da plataforma para resolver, os candidatos eram italianos e não falavam português. Capite?
1: Capite. Cosa nostra.
0: <risos> tipo assim, galera. O que, o que a criatura faz nesse momento? Só, assim, eu não sei como essa mulher no final... Olha, eu acho que é só esse frescor de início de trabalho que a gente tem mesmo que ela conseguiu se virar nos 30 com a galera... Deu um jeito ali na tradução, no parlare e acabou que ocorreu tudo bem. Ela conseguiu fazer a seleção com os dois italianos. Mas, gente, que saia justa, né? como é que Como é que vocês acham, me digam, como é que vocês acham que ela conseguiu dar um jeito nisso?
2: Será que foi Google tradutor hein?
3: Eu acho que ela meteu uma tarantela ali <risos> e saiu todo mundo batendo
1: palma e cantando <risos> bem feliz.
2: <risos> Será que ela foi na Mímica? Porque olha que situação, hein?
1: Não, eu, não, eu não acredito que tenha saído tudo bem, sabe? Não, não saiu tudo bem. <risos> Pô, ela não sabia que os dois caras eram italianos, cara. Pô, vai fazer teste com os dois malucos e, e, e descobre que eles são italianos na hora? Não, não sei, eu acho que, acho que essa história aí não, não se sabe tão bem assim. Ela chegou a contar a gente o tem final? tem que
0: averiguar. Não, ela disse que ficou, no fim, ficou tudo bem, deram um jeito, conseguiram se entender, sabe aquela coisa brasileira, se comunica com todo mundo. Mas eu acho que a gente tem que fazer essa auditoria com os RHs que vão contar as histórias pra gente. Me conta no detalhe.
1: É, olha, no fim ficou tudo bem. No fim ficou <risos> tudo bem. No fim ficou. Ah, bom, até chegar no fim não tava tudo bem.
0: Tafinha, já que tu tá aí participativo, me conta a tua história dessa semana.
1: A ah, minha história de hoje é uma história de aventura, Roberto. É uma história Não, de. Olha aí! É o, é, o, é o RH sem limites.
0: Meu Deus!
1: A gente. <risos> é. É. Poligo... O Esse é. O pessoal do poligo. Sudeste? Não, o pessoal. O pessoal do Sudeste ali eles foram fazer uma seleção com imigrantes que vieram do Haiti, haitianos. Mas aonde estavam esses imigrantes? No Acre. Olha aí. É, aí começa a aventura aí. Uh, eles, eles viajam do sudeste até o Acre Alugam uma van Levam os candidatos até um hotel no, no, Na capital do Acre, Rio Branco Um abraço pra quem é do Rio Branco e nos escuta E nessa movimentação dessas pessoas no, Nesse hotel em Rio Branco a, Alguém deve ter, ter suspeitado, né? Olha só, estão trazendo todo esse pessoal do Haiti Aqui pro, pro hotel Pessoal do sudeste Sim. E acabaram que Denunciaram o pessoal do RH por conta, contrabando de pessoas. Meu Deus! É, por sorte o pessoal do RH tinha toda a documentação necessária ali, disseram que era uma, é realmente um processo seletivo para recolocar essas pessoas, né, esses imigrantes que vêm, para recolocar eles no mercado de trabalho. É uma situação bem, bem tensa na real que eles passaram, mas deu tudo certo. Pune, né? Deu tudo certo. <risos> A gente tem
3: várias histórias que acabam. No, no fim deu tudo certo. Vai saber por é. que é se tudo certo. <risos> Mas acho bem legal essa história porque mostra realmente um RH sem limites. né? O RH indo, fazendo uma viagem, uma trip de aventura, que nem o Tafa falou, se deslocando para um canto do Brasil, onde, enfim, tipo, tem toda essa, essa questão do, dos imigrantes chegando e, e se alocando lá no Acre para depois irem para o Brasil inteiro. E o RH <risos> levou a fama de contrabandeador. É contrabandeador? É, né? Contrabandista. Contrabandista. É contra, contrabandista. 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 <risos> contrabandista. Coitado do RH. Fiquei com pena agora do RH tomando essa, tomando essa ruim, assim.
2: A culpa é sempre do RH, né? Não, não tem jeito. Mesmo que seja uma ação boa para recolocação, a culpa sobrou para quem? Para o RH.
1: O pessoal no Acre foi meio ingênuo, né? Se você tá um contrabandista de pessoas, tu vai levar o pessoal para um hotel primeiro? Fazer uma seleção, umas provinhas? Não, se tu... você tá um contrabandista, você não vai fazer isso. Na história, não diz se eles conseguiram recolocar algum dos haitianos, mas provavelmente sim. Eles não iriam para o Acre para vir com mãos vazias.
2: É legal também reforçar a importância do RH nesses processos, né? Porque... É, claro depende muito que, da indústria enfim que empresa que é qual que é o segmento mas olha que legal a questão da mão de obra né de oportunizar uma mão de obra é, para pessoas que vêm sedentas desse dessa oportunidade de trabalho e realmente fazer uma aventura dessas buscar eu não sei que estado que é essa empresa né mas provavelmente ela fez uma viagem fora do estado dela para trazer pessoas para trabalharem na empresa, né?
3: Muito legal, muito legal. No máximo, onde é que foi o máximo que a gente foi buscar candidato aí, Gil? Aqui Lá na em Viamão, buscar Não vale o Santiago, tá? Viamão também não vale. <risos> Viamão, Erechim não vale. Erechim. É,
2: Erechim gente, tá valendo.
3: A gente fica dentro aqui da província ainda, não fomos tão longe. Ah, se bem que o Henrique, o Henrique é, é, é do Mato Grosso, ou Mato Grosso do Sul, vai, é meio perigoso, não. né? A galera não, de Mato mas... Grosso e Mato Grosso do Sul não gosta de ser confundida, mas eu não sei bem, depois a gente pergunta pro Henrique.
0: <risos> Eduardo, sei que tu tem uma história aí no bolso pra contar pra nós.
3: Eu tenho uma história e... Já vi, não nesses termos, não exatamente assim, mas já vi isso acontecer, tá? Em outras empresas que eu trabalhei, não aqui na Profissionais S.A. mas já vi isso Ih, acontecer. Ih, vai começar
2: a dedurar a galera.
3: É, já vi acontecer, acho bem chato, mas vou contar, porque talvez seja algo recorrente uh, que os RHs passam e que agora a gente vai trazer à tona esse tipo de história. Então, gente, a história que eu tenho para contar hoje aqui... Ela é de um profissional de RH que realizava sempre treinamentos aos sábados com os colaboradores. O RH ele tinha várias rotinas e tal, ele não podia se fazer presente sempre aos sábados. Então ele fazia o acompanhamento da presença da galera através do ponto, ponto eletrônico. Hoje tá todo mundo acostumado bem principalmente depois da pandemia, com essa questão do ponto eletrônico, o RH já fazia acompanhamento desse, desse ponto para ver quantas pessoas estavam indo nesses treinamentos aos sábados que aconteceu dentro da empresa. Então, o RH, com o passar dos dias, sempre foi acompanhando, vendo que a galera tava batendo ponto para entrar e para sair. Super normal. Beleza, era assim que ele fazia o acompanhamento. Mas aí teve um certo dia, um certo dia, que o RH resolveu dar uma incerta. Tá ligado que quem é certa né, gente? Chegar assim, opa, vamos descobrir o que a galera tá fazendo, assim, sem falar. E foi olhar nas câmeras da empresa. A empresa tinha câmeras que podia assistir, né, depois das gravações. E o RH foi dar uma olhadinha e viu que a sala de treinamentos no sábado tava vazia. Eita. Eita. E aí o RH ligou a luzinha de alerta na cabeça dele. Mas como assim? A galera bateu ponto nesse dia... Como é que não tinha ninguém na aula? O RH, com essa luzinha de alerta ligada na cabeça dele, foi dar uma olhada na gravação dos dias anteriores pra ver como é que era o procedimento da equipe, dos colaboradores, no dia, na, na, no sábados anteriores. E o que que ele descobriu, gente? Alguém chuta aí.
0: Que era Páscoa, todo sábado de Páscoa, <risos> o ano inteiro.
3: Galera, assim, ó. Desde os primeiros treinamentos, ninguém ia... Essa era uma realidade Tinham dois funcionários Que registravam ponto pra todo mundo Pra toda a equipe
2: Não, uh... não acredito
3: É, sacanagem Mas o que, que acontecia? Um funcionário ia na entrada Registrava o ponto pra todo mundo Sabe, pegar o cartão ponto E bater o ponto ali pra todo mundo A pessoa fazia isso E outra pessoa Fazia isso na saída Como se toda a equipe tivesse ido pro treinamento Presencialmente sendo que a galera não foi, enfim, fez toda essa mutretagem aí pra conseguir fazer o registro de ponto. Uma sacanagem total com o RH.
0: Lembrando que esse tipo de prática, bater o ponto pra outra pessoa, é uma coisa
2: proibida, né, Giovana? Explica pra nós como é que é isso. Ai, gente, é proibidíssimo, é uma questão, é, além da gente falar de uma questão de caráter, né? Eu acho que isso é bem importante, mas por lei é proibidíssimo e isso pode gerar uma justa causa. E aí, demissão por justa causa é bem pesado, porque o colaborador perde todos os direitos, né? Então fica uma situação bem chata, tanto para o RH, óbvio, porque ninguém quer passar por isso, mas principalmente para o colaborador, bem chato. Muita gente que
0: sabe disso e acaba, às vezes, até por certa ingenuidade, por não saber a medida, por não saber o quão severa é essa lei, essa regulamentação. Às vezes passa por isso, né? Eu já vi pessoas serem demitidas por causa disso, num esquema assim que foi quase que achou que não tinha nada de mal, em certa medida, sabe? Gil, me diz o quão isso é comum nas empresas, isso acontecer.
2: Olha, uh, é porque tem dois tipos de demissão, né? A demissão sem justa causa, que aí é quando, enfim, pode ser por comportamento, por técnica, enfim, é quando encerrou um período aí entre o colaborador e, e, e a empresa e aí se faz uma demissão por, uh, desculpa, sem justa causa. Uma demissão por justa causa é quando tu tem um motivo para desligar o colaborador, um motivo real com provas, por exemplo, falsificar um atestado, é, bater o ponto no lugar de outro colega, essas são ações que geram uma demissão é, por justa causa e... E aí essa situação que eu comentei, assim, é, fica uma situação muito ruim, tanto para o empregador quanto para o empregado, é desgastante, mas assim, é, não é tão comum acontecer uma demissão por justa causa, tem que ser um caso bem extremo mesmo, acho que as empresas têm um, um cuidado para não desgastar a relação a esse ponto, mas diante dessa situação, eu acho que foi a melhor saída que o RH, enfim, que a empresa tomou, porque independente se foi... É, com intenção ou não, né, é, fica uma situação muito chata. Imagina quanto tempo estava acontecendo isso e ela nem sabia, né, outros treinamentos, sei lá.
0: Já aconteceu contigo alguma vez, Gil, essa, essa situação específica do ponto batido por um terceiro?
2: Nunca, nunca, nunca. Já aconteceu é, de um colaborador falsificar um atestado médico. E rasurou a caneta, por exemplo, o médico deu três dias, ele foi lá e colocou treze dias. Uau! É, e aí eu achei estranho, enfim, pelo motivo, liguei pro médico, e aí o médico disse, não, são três dias. E aí a coisa ficou séria. <risos> Porque realmente é proibido por lei, né, é uma conduta, inclusive, médica mesmo, né, que... Tem uma questão bem importante de legislação, inclusive, para o próprio médico, né? Por um, rasurar um atestado que ele que tem a assinatura e o CRM, o CRM dele.
3: Só para encerrar, gente, e deixar claro aqui o fim da história, realmente o RH demitiu, por justa causa, toda essa equipe de colaboradores que havia feito essa, esse conluio de registro de ponto aí de forma errada, tá? Só para a gente dizer que o RH não passou o pano <risos> e realmente agiu como tinha que agir, mas como a Ju falou, né, uma situação muito chata, porque ninguém quer fazer isso, né, uh, a empresa estava de alguma forma ali prestando suporte para que a, os colaboradores fizessem um treinamento e a galera fazendo isso, enfim, tipo, esse foi o fim da história, meio trágico, mas um fato real e, e, e curioso, né, que costuma, às vezes, acontecer dentro de algumas empresas.
2: E eu acho que um ponto legal para a gente falar também é, é o RH conhecer realmente essa equipe, né? Poxa, será que era uma equipe que estava é, fidelizada a estar nos sábados? Por que que esse treinamento foi parar no sábado? Há quanto tempo ele aconteceu? Sabe, eu acho que é, é legal para o RH conhecer a equipe que ele tem, quem é o gestor dessa equipe, é, para nunca chegar numa situação extremada como essa, sabe? Eu acho que é muito importante esse é, e saber assim, poxa essa minha equipe ela trabalha de segunda a sexta até as nove da noite é o horário de trabalho deles realmente sábado talvez vai ser um dia que eles vão estar muito cansados Sabe? entender todo o contexto e conhecer aquela equipe para ver se ele realmente é, se realmente é uma equipe que está engajada se o tema do treinamento fez sentido enfim, assim acho que não é passar pano mas é entender o porquê da situação, depois de uma medida dessa, super importante, mas para que não aconteça de novo né Gente, depois dessa lição de gestão de pessoas, eu preciso encerrar esse programa.
0: Giovana, Tafarel e Eduardo, muito obrigada por estarem aqui novamente. Aê. Quer dizer, novamente Tafa eu e o Edu, Giovana, estreante Sim. no programa. No programa. Uhum. Aqui, claro, o primeiro programa.
2: Da Gila aqui com a gente E eu sou RH marketing Audiovisual, tô aí com o um pé no marketing Adoro esse setor Me contrata, Edu <risos>
0: Tafarel, tá quietinho Alguma última declaração para nos dar aqui antes de encerrar Essa edição?
1: Não, eu sei que o que o pessoal da última história fez Foi errado e tal, mas Se, se o treinamento fosse De colaboração, a equipe tava engajada né Se juntaram tudo para fazer <risos> Os caras Poxa, Tafa Não, Gil, Gil E os caras se organizaram Porque era um ia de manhã E o outro ia à tarde é, Os caras se organizaram
2: Isso deveria ser uma dinâmica de grupo na prática Devia tá estar tendo uma dinâmica na prática A galera se engajou e foi super colaborativa Não, verdade, Tafa
1: se não, se não fosse um, um crime o cara seja por justa causa Seria a equipe mais colaborativa de todas
0: mandar um abraço para todos os gestores de RH que contribuíram para o nosso trabalho compartilhando as suas histórias. E você pode conferir entrevistas com RHs de todo o Brasil no nosso site profissionais.ca.com na aba a real do RH. E caso você queira compartilhar uma história anônima com a gente que tenha acontecido no âmbito corporativo, uma história engraçada, inusitada, curiosa, manda um e-mail para conteúdo.profissionais.ca.com se você está chegando aqui pela primeira vez, nos encontra lá no Instagram, @profissionaissa. A produção e o roteiro desse programa são do Henrique Abrão, a edição é do Murilo Barcelos, a distribuição é da Paula Neyman e este é um programa da Profissionais S.A.